solo para inversores profesionales. Good morning. Buenos días. Es miércoles 7 de julio y como sabéis eh, estamos con Morning Expresso. Si nos están viendo en directo y prefieren oírnos en otro idioma, les recuerdo que tienen esa posibilidad usando la pestaña de abajo de traducción para acceder a los idiomas que tenemos disponibles. También nos pueden enviar sus preguntas, ya sea con la pestaña de preguntas o con un correo a nordeafans.com. Hoy estoy encantado de tener no solo a un invitado, no solo a dos, sino a tres invitados en el Morning Expresso de esta semana y voy a dar la bienvenida a Thomas Sorensen y a Henning Padberg, que son gestores del nuevo fondo de Nordea Global Climate and Social Impact Strategy y también a Solene Bellard, que es la analista de impactos de esta estrategia. Así que buenos días a los tres. Buenos días, Carlos. Muy bien, chicos, buenos días, Solén, también. Buenos días a todos. La verdad es que es muy emocionante porque cada vez que os veo estamos celebrando un fondo nuevo. Hace unos meses estuve con Tomás y Alejandro hablando del fondo de impacto social y ahora vamos a hablar de esta nueva estrategia. Y empiezo contigo, Tomás. Los inversores en todo el mundo te conocen como el gestor de cartera de la estrategia Global Climate. Y luego en el 2020 hablábamos de que lanzaste también la estrategia de empoderamiento social, la Social Empowerment Strategy, que se centra en la S de la inversión ASG. Y ahora con este nuevo fondo combináis ambos aspectos, medio ambiente y social, en una solución. ¿Qué es lo que crees que hace necesario o importante crear ahora una solución que integre tanto los aspectos sociales como los medioambientales? Bueno, pues la verdad, Carlos, es que es una evolución natural de lo que hemos estado haciendo, porque nuestra misión ya durante 13 años, como has dicho, ha sido hacer fluir el capital hacia empresas con soluciones que puedan contribuir a mejorar el mundo. Y como he dicho antes, no debemos nunca subestimar el impacto de los flujos de capital. Y nosotros lo que hacemos es combinar ambas cosas. Hay que crear una solución integrada para los inversores que son conscientes de que el cambio climático nos afecta a todos, pero que las personas más vulnerables suelen ser las que más sufren por estos impactos. Y podemos abordar ambas cosas, Carlos, y podemos contribuir al cambio medioambiental y social que suelen estar interrelacionados. Así que es un concepto un poco más amplio y nosotros hemos visto la necesidad de abordar estos problemas de sostenibilidad desde una perspectiva más amplia. Y bueno, como has dicho, con mucha razón, Tomás, los temas medioambientales y sociales suelen estar interrelacionados. Hablando de esta conexión, la gente suele hablar de la nueva economía verde incluyente. Solén, ¿cómo le explicarías este concepto a la gente que nunca ha oído hablar de él? Bueno, pues... Es un concepto en el que se asocia el desarrollo económico a la sostenibilidad y la justicia social. Es un concepto acuñado por Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial como la mejor estrategia para alcanzar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
y simplificando mucho sería una economía que sería limpie, eh, limpia, verde, con de bajas emisiones y también incluyente a nivel social, tanto en sus estructuras como en sus impactos. Es una forma de proteger el capital medioambiental, el social y el económico al mismo tiempo. Es muy interesante, así que invertir en esta estrategia significa ayudar a construir una economía verde incluyente, que claramente es un objetivo crucial para el futuro, pero recuerdo que lleváis años diciendo que el poder de los flujos de capital solo funciona si estas soluciones no solamente son buenas para el mundo, sino también rentables para el inversor, es decir, si tienen sentido económico. Quizás, Henning, nos podrías hablar un poco más sobre esto. Claro que sí, Carlos. Eh, tienes mucha razón en lo que has dicho. Nosotros siempre hemos tenido como prioridad los aspectos económicos, porque hay dos prerequisitos para ser sostenibles a largo plazo y es tener un impacto positivo en el mundo de las soluciones que ofrecen estas empresas y eso va más allá ya ahora de temas medioambientales y de, gober de gobierno corporativo y también ahora el tema social, pero lo que es más importante todavía es que tenga sentido económico, tenemos que ver una rentabilidad positiva para la inversión para que estas soluciones sean sostenibles y podemos ver un ejemplo como el aislamiento en la construcción donde estamos viendo periodos de amortización muy cortos pero también hay cosas como los paneles solares donde actualmente estamos hablando ya de periodos de amortización muy atractivos de unos cinco años cuando hace 10 años era un plazo más bien de 15-20 años y por lo tanto estamos viendo también muchas posibilidades de mejora de la rentabilidad lo que nos lleva a lo que decía Tomás, que al asignar capital a las soluciones y a las empresas adecuadas estamos contribuyendo también a la innovación y la investigación y desarrollo en estas áreas, lo que a su vez permite mejorar la rentabilidad de las estrategias. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Henning. Ya incluso en mi barrio cada vez veo más en los tejados paneles solares, ya sea en chalés o en edificios de pisos, cada vez más estamos viendo que la gente está empezando a invertir en estas soluciones verdes, así que es muy importante porque es un impacto que estamos viendo ya a diario, así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y evidentemente en la parte medioambiental se ve más claramente, pero en la parte social será más difícil de medir. ¿Cómo se mide el sentido económico en la parte social, Solén? Bueno, Aquí podemos hablar de sentido económico, pero también hay otras métricas como son el retorno social de las inversiones que nos permiten ver el valor que genera la inversión. Es decir, que cuando inviertes un dólar en un área como por ejemplo vivienda social, genera tres dólares y medio para la sociedad. Es decir, que todas las partes implicadas, la empresa, los beneficiarios y la administración se benefician de esa actividad y por lo tanto con este tipo de métricas podemos asignarle un valor monetario a los cambios que se producen por la actividad de la empresa, lo que demuestra que es importante, que funciona y que está teniendo un impacto, lo que lleva a que se adopten más modelos de negocio como ellos. Vale, pues vamos a pasar del concepto teórico a ver ejemplos más concretos de cómo construís vuestro universo de inversión. ¿Qué tipo de empresas buscáis para crear la cartera y vuestra experiencia en la parte climática hasta qué punto os ayuda? Tomás, ¿nos lo puedes explicar tú? Si nosotros queremos abordar la sostenibilidad desde una perspectiva más amplia, 
en este fondo y ver proveedores de soluciones tanto climáticas como sociales, buscando estos impactos positivos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y el Acuerdo de París. Lo que queremos aquí es contribuir a una mayor salud y bienestar, queremos una sociedad más incluyente, queremos contribuir a un consumo y una producción responsables y queremos promover una economía baja en emisiones. Y como decías, hay un solapamiento bastante importante en la parte del clima con el resto de los elementos y esa experiencia evidentemente la estamos aplicando aquí y aprovechando y nos ayuda, sí. Y yo creo que evidentemente lo que podría hacer que esto resultase más tangible sería ver un ejemplo de una de estas empresas y estos grupos de soluciones Sí, vamos, como decía antes, que el aislamiento en el sector de la construcción tiene ahora plazos de amortización muy atractivos. ¿Por qué no vamos a ver esta empresa Owens Corning que tenemos en la estrategia? Es una empresa americana que estaría en el área de una economía baja en emisiones y también de construcción verde o más ecológica. Normalmente cuando analizamos una de estas soluciones Seguimos este proceso en el que pensamos cuál es el problema, cuál es la solución que aporta la empresa y después cómo podemos medir eh, los posibles impactos y también eh, cómo está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, u otras políticas globales. Y claramente en la edificación el gran reto o el gran problema es el consumo energético y sobre todo en Estados Unidos vemos que las viviendas se construyen de forma muy poco eficiente el 90% de los edificios no están suficientemente aislados o no están aislados en absoluto en cuanto a aislamiento térmico con lo que se puede mejorar muchísimo y la solución que ofrece Owens Corning es evidentemente material de aislamiento térmico también material eficiente para cubiertas y otras áreas de la construcción y por lo tanto pueden tener un impacto muy importante con sus productos. Si el mercado adopta estas soluciones más, en los impactos que podremos medir evidentemente será que se ahorrará muchísima energía y por lo tanto hasta casi un 50% y también a nivel de soluciones individuales de instalarse por ejemplo más aislamiento en una vivienda se puede conseguir un plazo de amortización muy corto que se puede medir también en la reducción de emisiones o en dinero, porque al final, y esto es lo que está impulsando el crecimiento en este área, los consumidores y las empresas están usando estos productos porque tiene sentido, porque lo ven en su factura eléctrica, que ahorran dinero inmediatamente si invierten en soluciones de este tipo. Y si vemos cómo está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, pensamos que cada vez a nivel global va a haber una tendencia más a favor de estas empresas porque las políticas de los gobiernos y también las tendencias de consumo, etcétera, están llevando a una mayor adopción de estas soluciones. Por lo tanto, nos parece que es una empresa que además tiene un precio muy atractivo porque el mercado no está valorando, el, está exagerando la importancia del elemento cíclico porque piensan que la construcción es un sector cíclico, pero en este caso hay unas tendencias estructurales a largo plazo que van a contribuir a su crecimiento y por eso nosotros vemos una mayor rentabilidad a esta inversión de la que está viendo el mercado y por eso está barato. Y son muy buenos ejemplos los que nos traéis siempre, tú y Tomás, lleváis ya más de una década 
encontrando estas fantásticas ideas y por lo tanto estamos familiarizados ya con vuestra estrategia en el área del clima y ahora las vais a incorporar a esta nueva estrategia, lo que es súper interesante y seguro que a los inversores les va a interesar muchísimo analizar vuestra nueva estrategia, que es la primera de Nordea que, el, que vamos a utilizar el término impacto en su definición y además es uno de los primeros productos que está clasificado como de artículo 9. ¿Cómo definís el impacto en general y qué impacto genera invertir, por ejemplo, en empresas como Owens Cornings? Y aquí volvemos a Solen, que es la analista de impactos del equipo. Bueno, en general, el in decir impacto en general significa simplemente tener un efecto sobre lo que sea, pero a nivel del contexto medioambiental o social, lo que significa es tener un impacto positivo sobre un problema de sostenibilidad urgente. Con respecto a esta estrategia en concreto, nosotros evaluamos cómo afecta a las vidas de las personas o al planeta, dependiendo de qué tipo de solución estemos analizando, e intentamos medirlo definiendo el impacto como el resultado de una serie de actividades deliberadas relacionadas con los ODS. Por ejemplo, en el caso de Owen Cornings, como hemos visto en la diapositiva anterior, estaría en el ODS 9, que es la creación de infraestructuras más resilientes. Es decir, el aislamiento térmico contribuye a eso. Y nosotros lo colocamos dentro de un marco muy específico para asegurarnos de que esté alineado también con la taxonomía de la Unión Europea y con los ODS. Aquí vemos que el alineamiento con los ODS es como del 40% porque, y que sería el 90% con la taxonomía. Y viendo estos dos datos podemos afirmar que es un impacto relevante y luego intentamos medirlo o cuantificar ese impacto y por lo tanto tenemos que tener unas métricas más específicas para ver lo que hace la gente con el producto y luego de eso trasladarlo a impactos, que es el efecto más amplio sobre la sociedad o el planeta. Muy bien, la verdad es que es muy importante también esto de que se haya clasificado como un producto de artículo 9 porque tiene ese elemento de impacto y por lo tanto habrá más información y se podrá medir y realmente visibilizar ese impacto sobre las distintas áreas de las empresas en las que invertimos. Eso ha sido muy interesante y seguro que Solén nos irá contando mucho más en el futuro como la lista de impactos de esta estrategia de ese aspecto. Y ahora volvemos con Tomás. Si solo tuvieras un minuto, digamos, para explicar el concepto de esta nueva estrategia, ¿qué nos dirías? ¿Qué es lo que queremos conseguir aquí, Carlos? Queremos conseguir una rentabilidad atractiva y creemos que podemos hacer eso y al mismo tiempo contribuir a una economía verde e incluyente. Es muy importante que tengamos esa economía y eso es lo que queremos conseguir. Las sociedades van en esa dirección y claramente hay una tendencia estructural muy clara. Esto lo vemos con el Green Deal europeo, lo vemos también en las propuestas que se están planteando en Estados Unidos. Las sociedades van en esta dirección y los nuevos consumidores, los consumidores del futuro, no les va a importar solo de 
de qué están hechos los productos, sino también cada vez más cómo están hechos. Y esa es una tendencia muy potente. Y si identificamos a los ganadores y perdedores en el mercado, que nosotros creemos que es algo que vamos a poder hacer porque tenemos la experiencia necesaria y la capacidad necesaria, tendremos muy buenas rentabilidades. Gracias, gracias Tomás. Y quizás Henning y Selene, ¿queréis añadir algo más antes de terminar? No, la verdad es que no, Tomás, yo creo que lo ha resumido genial, la filosofía y los objetivos están muy claros para esta estrategia y yo lo que podría añadir es que creo que es un universo muy atractivo de inversión y por lo tanto, además de todos esos conceptos relacionados con el clima que llevamos años analizando, aquí añadimos un nivel más que potencialmente nos va a generar muchas oportunidades de encontrar empresas que tienen precios muy atractivos, que puede ser, por ejemplo, microfinanzas en la India, a vivienda social, a empresas que se dedican a la educación. Hay muchísimas áreas en las que hacen falta soluciones y nosotros las encontramos con el equipo que tenemos que está centrado en estas tendencias estructurales a largo plazo y pensando siempre en sostenibilidad y en impacto y en ese análisis desde la base. El secreto es definir eso como flujos de caja y encontrar empresas que ahora mismo tienen una valoración atractiva y que ofrecen un riesgo de recompensa atractivo y nosotros tenemos un proceso de análisis de inversiones que está demostrado en el fondo Global Climate desde hace años y aquí básicamente vamos a aplicar el mismo marco para la construcción de las carteras y la gestión del riesgo así que se trata de aplicar todas esas ideas tan interesantes para crear una cartera que a largo plazo esperemos generará también una rentabilidad ajustada por riesgo muy atractiva. Eso es lo que a nosotros nos apasiona y eso es lo que vamos a hacer con este producto. Muy bien, Iselén, ¿tú quieres añadir algo? Bueno, Tomás nos ha hablado de interés que hay por este tipo de productos y yo creo que es verdad que a los inversores les interesa también algo que les pueda hacer sentir que contribuyen a la sostenibilidad en su consumo y en su inversión y nosotros podemos medir los impactos para intentar evaluar todos esos productos y servicios que tienen un impacto sobre el mundo y ayudar a las empresas que pueden contribuir a una economía verde e incluyente a crecer y desarrollarse. Muchas gracias. A todos vosotros, a Thomas, Henning y a Selene por estar con nosotros hoy. Ha sido un gran placer. Gracias, Carlo. Gracias, Carlo. Y quería también desear a nuestros oyentes de Morning Espresso buenas vacaciones porque hoy es nuestra última edición antes de las vacaciones volveremos después del verano con nuevos contenidos y nuevos conceptos que iremos compartiendo así que estén atentos a nuestros correos o comunicación y como siempre les animamos a visitar la página web de nordeassetmanagement.com a escuchar estas ediciones que también tenemos en versión podcast y por supuesto si tienen cualquier pregunta del episodio de hoy o cualquier otro episodio pónganse en contacto también con los representantes locales de Nordea. Muchísimas gracias por seguirnos hoy y muchísimas gracias por estar aquí en este último episodio hasta después del verano. Hasta luego.